0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 87. Dr. Gudrun Fey. Überzeugen ohne Sachargumente. Wertschätzende Rhetorik. Ja, das wünschen wir uns nur allzu oft von unseren Gesprächspartnern. Wie das geht? Dafür ist Dr. Gudrun Fey Expertin. Die fleißige Erfolgsautorin hat ihr Wissen und ihre praktischen Erfahrungen als Rhetoriktrainerin und Keynote-Speakerin in mittlerweile neun Büchern niedergeschrieben. Schon in ihrer Doktorarbeit hat sie sich mit der Redekunst in Antike und Neuzeit auseinandergesetzt. Von ihr erfahren wir, wie du auch ohne Sachargumente wirksam überzeugen kannst, warum Gelassenheit siegt und welche Bedeutung Allgemeinplätze haben können. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Ganz herzlich willkommen beim Gastredner. Das Thema Reden, das ist heute Teil unseres Talks, denn ich spreche mit einer großartigen Rednerin, mit einer Dame, einer Grand Dame der Rhetorik, die sich wirklich mit dem Gesprochenen und nicht nur mit dem Gesprochenen, sondern auch mit dem schriftlichen Wort auskennt. Herzlich willkommen, lieber Dr. Gudrun Fey.
0: Danke, lieber Udo.
1: Ja, also der Doktor natürlich, der sollte nochmal die Kompetenz ausdrücken, aber das brauchst du gar nicht, weil du bist schon sehr, sehr viele Jahre auf diesem Gebiet tätig. Ursprünglich kommst du mal aus Oberschlesien, glaube ich, aus Oppeln. Richtig? Ja. Das liegt in Polen, muss man sagen. Ja. Und ich denke mal, gerade wenn man sich an solche Zeit zurückändert, dann wird das aktuelle Geschehen im Moment doch sehr, sehr nachhaltig auf das Gemüt schlagen. Das kann ich mir ja. vorstellen. Ja. Du bist nicht nur rhetorik du hast mal Schauspiel gemacht. Also das finde ich ganz tolle Sache, Schauspiel. Dann hast du studiert, du bist Studium der Linguistik, der Philosophie und auch ein bisschen drei Semester BWL. Wie ja. kommt man denn zu so einer Kombination, sein? Na
0: <lacht> Naja, ich habe gemerkt, wenn man sich selbstständig machen will, dann ist es auch ganz gut, wenn man gewisse BWL-Kenntnisse hat. Ich hätte das gerne noch weiter studiert, aber wie gesagt, ich wollte dann eben auch mehr beruflich tätig sein als Trainerin.
1: Ja, und das warst du auch viele Jahre lang. Du warst 20 Jahre geschäftsführende Gesellschafterin bei Study and Train. Vielleicht wird der ein oder andere den Namen gehört haben. Und du warst Lead Speaker oder Lead Speakerin, muss ich sagen, bei Carrier Track. Das ist eine große Organisation, die kommt aus Amerika, richtig?
0: Ja, also das Unternehmen ist leider dann verkauft worden mhm. an ein größeres Unternehmen. Aber es war damals der größte Seminarveranstalter mhm. in äh, den USA. Und es gab für die Seminare ein Konzept, das von amerikanischen Trainern, Trainerinnen entwickelt wurde. Mhm. Und dieses Konzept, das wollte CareerTrack weltweit vermarkten. Also im Stil von McDonald's. Ja? Dass man okay. weltweit die gleichen...
1: McDonalds für Rhetorik.
0: Genau, genau. Aber der Gag ist der, dass die deutsche Kundschaft etwas anspruchsvoller ist. Das heißt also... Ein dass Glück. Das, ja, das Konzept ging nicht ganz auf, aber ich hatte dann die Freiheit, die Seminare, das waren eintägige Seminare mhm. vor großen Gruppen, so 50 bis 100 Leute. Und ich konnte aber die Seminarinhalte entsprechend aufpeppen, dass eben auch das deutsche Publikum zufrieden war. Und die Strategie von CareerTech war, dass man über diese großen Seminare, dass man dann in die Firmen reinkommt. Denn diese großen Seminare waren sehr preiswert. Aber dieses Konzept, dass sich daraus Inhouse-Seminare entwickelten, die dann entsprechend teuer war, das funktionierte nicht, weil CareerTech kein deutsches Büro hatte das ging alles über England und damals noch mit Fax und man konnte nicht einfach einen Fax so ins Ausland schicken, um mhm. sich anzumelden und da war das alles etwas mühsam und deshalb hat sich dann CareerTrack generell aus Europa wieder zurückgezogen und die zwei, die das Unternehmen gegründet haben, haben es dann verkauft mhm. und das war für mich dann der Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, das wäre doch toll jetzt ein Unternehmen zu gründen und wir hatten auch vor das so im Stil von CareerTrack erstmal weiterzumachen, weil das Konzept ist durchaus plausibel mit großen eintägigen Seminare dann die Leute anzulocken, um dann in den Firmen dann Inhouse-Seminare zu machen. Aber wir hatten jetzt gar nicht so viel Kapital, denn wir mhm. haben damals alles mit Mailings gemacht. Und das ist doch sehr teuer, sodass wir dann gemerkt haben, nachdem wir Study and Train gegründet haben, das Konzept funktioniert so nicht und ja, der Weg ja. zum Erfolg ist eben kein Lift, sondern eine Treppe.
1: <lacht> eine dann, steinige Treppe, das kann man
0: genau, sagen. Genau, genau. Und dann haben wir eben uns mühsam da auf dieser Treppe weiterentwickelt und waren dann auch sehr erfolgreich, 20 Jahre lang. Mit meiner ältesten Tochter. Die hat wirklich BWL zu Ende mhm. studiert, hat auch eine Banklehre. Wir waren also wirklich ein mhm. Dream Team. Und meine Tochter wollte sich aber dann anders orientieren. Und dann haben wir gesagt: Okay, dann verkaufen wir Study and Train und, und konnten
1: das auch verkaufen. Genau. Und liebe Gudrun, der Bedarf ist ja da. Wir würden uns manchmal wünschen, dass der eine oder andere, die eine oder andere Führungskraft ein bisschen mehr rhetorische Fähigkeit drauf hat. Es fängt schon mit der Wertschätzung an. Das ist ja auch ein Thema bei dir. Aber du hast ja mal ganz früher bei den alten Griechen angefangen. In deiner, in deiner Dissertation geht es um Aristoteles. Ja, jetzt sagt man ganz ehrlich. Also haben diese alten Knacker überhaupt noch was zu suchen in der Rhetorik? Hat das noch Relevanz?
0: Ja, absolut, absolut. Okay. Denn als ich anfing, mich mit der Rhetorik zu beschäftigen, der Anfang ist übrigens ganz witzig. Ich hatte ja eine Schauspielausbildung, die ja. ich allerdings nicht beendet hatte, weil ich schwanger wurde und dann geheiratet habe. Und dann lebte ich mit meinem Mann, der war Dorfschullehrer, lebte ich auch auf einem kleinen Dorf in der Nähe von Heilbronn und ging dann eben dort mal zur Volkshochschule, wollte eine Theatergruppe aufziehen. Mhm. Aber die meinten, ach, sie sprechen so ein schönes Hochdorf. Ja, okay. Sie können doch sicher einen Kurs geben, so in acht Abenden, wie lerne ich gut und schön sprechen. Und dann durfte ich den Schwaben das Schwäbisch abgewöhnen, okay. aber das hätte in acht Abend und das kostet vergessen. Aber,
1: aber, aber was hat das mit Aristoteles zu tun? Ja, kommt hat, gleich, Mann. kommt Ach. gleich.
0: Und die Leute wollten dann nicht nur Aussprachübungen machen, sondern sie wollten auch lernen, frei zu reden. Und dann habe ich mir Bücher gekauft. Und damals waren die Bücher, also das war einfach nicht mein Stil. Irgendwie waren die vielleicht doch noch im Zuge des Dritten Reiches, also es waren auch teilweise die gleichen Leute, die im Dritten Reich schon Rhetorik unterrichtet haben. Also das war einfach nichts. Und die in den Büchern wurden aber immer Aristoteles und Platon und Cicero zitiert. Und dann habe ich mir gesagt, naja, die gibt es ja auch übersetzt. Damals konnte ich noch kein Latein und Altgriechisch. Und dann habe ich mir die Bücher besorgt. Und dann war das ein richtiges Aha-Erlebnis, dass ich gesagt habe, Mensch, die alten Griechen, die waren wirklich schlau. Die haben das Wesentliche der Rhetorik erkannt. Nicht zum Beispiel, dass eben die Rhetorik gar nicht die Kunst ist, andere Menschen zu überzeugen, das denkt man nur immer, sondern die Rhetorik ist die Kunst, einen Sachverhalt, eine Meinung überzeugend darzustellen. Und ob man dann überzeugt, entscheidet immer die andere Person. Genau. Also, ist keine Schlangenbeschwörerkunst. Ja,
1: du hast sie sozusagen im Original gelesen, das finde ja. ich sehr bemerkenswert, also ich hut ab. Also ich habe natürlich drei Schlagworte, Logos, Ethos und Pathos, die ich dann so höre, wo jeder sagt, ja, das brauchst du, wenn du mal auf der Bühne stehst. Ganz klar, wir würden uns heute wünschen, wenn der ein oder andere das doch mal gelesen hätte und nicht nur Schlagworte nach vorne bringt, sondern so logisch seine Rede aufbaut. Wir stellen ja auch einfach fest, dass Rhetorik auch gerade uns im Umgang miteinander sehr viel mehr helfen könnte. Gerade die ja. wertschätzende Rhetorik. Du bist ja Expertin in der wertschätzenden Rhetorik. Ja. Und ich mein stelle immer wieder fest in den sozialen Medien, dass da nicht wertschätzend miteinander umgegangen wird. Ja. Wie siehst du das heute? Müssen ja, wir da was
0: tun? Wenn man andere Menschen überzeugen möchte, dann geht das wirklich nur auf einer partnerschaftlichen Basis. Und mein Motto stammt von der Transaktionsanalyse, du bist okay, ich bin okay und zusammen sind wir. Fantastisch. Oh ja, genau, richtig. Ja, ne, das heißt also, ich muss, damit ich mit mir andere Menschen auch zuhören, erstmal auch die Meinung akzeptieren. Das heißt nicht, sage ich mal so, verstehen, nicht unbedingt akzeptieren, mhm. aber dass man überhaupt erstmal zuhört und dann gegebenenfalls auch durch Fragen jemanden zu einer anderen Meinung führt. Also es sind nicht immer die Argumente. Das war ja das, was Sokrates erkannt hat. Sokrates hat ja seine Mitbürger von Athen, die hat er ja meistens durch Fragen zu seiner Überzeugung hingeführt. Also Sokrates war schon sehr raffiniert in dieser Beziehung, ja. aber das ist wichtig, dass das als Basis vorhanden ist. Und wenn einer den anderen für blöd hält oder auch die Meinung für blöd hält, dann kann man auch nicht erwarten, dass man diesen Menschen dann überzeugen
1: kann. Du bist ja eine ganz fleißige Autorin, das weiß ich. Also neun, neun Titel von dir kenne ich. Eins davon ist dieses Buch, Überzeugen, ohne Sachargumente. Und ich habe da mit großem Interesse drin gelesen, weil es sind sehr, sehr viele wertvolle Tipps da drin. So gewinnen Sie andere für Ihre Meinung. Nimm uns doch mal mit auf eine ganz kurze, kleine Reise. Was heißt denn das Überzeugen ohne Sachargument? Normalerweise werden in so Talkshows die Leute immer totgeschlagen mit irgendwelchen Argumenten. Und du sagst, es geht auch ganz anders. Wie geht's denn?
0: Ja, das ist
1: etwas, was
0: bereits die Sophisten erkannt haben, okay. dass eben. Das mal
1: äh, nicht jeder weiß, dass Sophisten sind. Was sind die Sophisten?
0: <lacht> das sind die Weisheitslehrer im antiken Griechenland.
1: Okay, wunderbar. Also
0: Kollegen von Sokrates. Mhm. Und die haben eben gemerkt, dass man nicht nur mit Sachargumenten überzeugt, sondern mit sogenannten Topoi. Topoi sind. Das so habe ich auch erwähnt. <lacht> allgemeine Gesichtspunkte. Mhm. Wir kennen solche Sprüche, mhm. nennen wir es meistens nicht. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. So. Viele mhm. Köche verderben den Brei. Und solche Sprüche, die findet man meistens nicht so prickelnd und gar mhm. nicht so überzeugend. Das stimmt aber nicht. Denn mit solchen Topoi kann man wirklich plausibel argumentieren. Denn man kann sie sehr schlecht Entkräften. Man kann sie angreifen, aber man kann sie nicht entkräften. Und das ist die Macht dieser Topoi. Und Konrad Adenauer hat beispielsweise einen, also der Singular heißt dann Topos, mhm. einen Topos geprägt, der heißt Kinder bekommen die Leute immer. Dieser aber nicht zu sagen.
1: Ja. Nicht zu sagen. ja, Und
0: dieser Spruch hat dazu mhm. geführt, dass man die Rentenversicherung umgemodelt hat zu einem Generationenvertrag. Ja, vorher wurden die Beiträge für die Rentenversicherung angelegt wie heute die Lebensversicherungsbeiträge. Und Adenauer hat eben erkannt, ja, die Jungen, die zahlen immer für die Älteren ein. Also brauchen wir in der Rentenversicherung gar keine Rücklagen. Denn Kinder kriegen die Leute immer. Mhm. Und das Dumme ist, Adenauer hat ja damals recht gehabt, aber die Leute kriegen nicht mehr so viele Kinder und ja. deshalb ist jetzt dieses System eben nicht mehr so gut, wie es zu Zeiten Adenauers gewesen ist.
1: Ja, also die Generationspyramide, die wir nochmal kennengelernt haben, so ja. ist jetzt mittlerweile zu einem Döner geworden, wo man sagen, ja. oh, da fehlt uns auch irgendwo der Mittelbauch. Ne? Das ist ganz ja. klar.
0: Ja, und ja. deshalb nicht solche Topoi, die verkünden nicht absolute Wahrheiten, aber sie wirken wirklich plausibel. Ja? Oder Topos von Gorbatschow, also es gibt auch moderne Topoi, der hat mal gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. ja Und dann nicken alle mit dem Kopf. Und so kann man auch selbst jetzt Topoi kreieren. Das geht auch. Also da muss man nur mal auf der Lauer liegen und dann entdeckt man in vielen Reden Sprüche, die eben diesen Plausibilitätscharakter haben.
1: In deinem Buch gibt es ja ganz viele Facetten. Eine Facette ist auch, ich weiß nicht, ob sie nur in diesem Buch drin ist, aber Umgang mit schwierigen Situationen, schwierigen Gesprächssituationen. Wie macht man das? Hast du aus deinem persönlichen Erleben da Beispiele, wie du mal in eine Situation gekommen bist, wo du sagst, oh, 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 hier muss ich jetzt aber aufpassen, argumentativ oder rhetorisch? Oder gibt es da etwas, was du so kennst aus deinem eigenen Erleben?
0: ja. Also damals, als ich anfing mit den Rhetorik oder als ich bei der Volkshochschule in Heilbronn war, da wurde ich ja gefragt, ob ich solche Sprecherziehungskurse nicht gut und schön sprechen, ob ich das machen wollte. Und das war für mich eine schwierige Situation, denn das wollte ich nicht. Ich habe als Schauspielerin Sprecherziehung und Stimmbildung habe ich gehasst. Und jetzt sollte ich da einen ganzen Kurs machen. Okay. Das war... Ich wollte ja eine Theatergruppe aufziehen und dann habe ich das gemacht, was ich heute auch noch empfehle, dass man erstmal eine Frage stellt, also dass man nicht das Nein äußert, sondern eine Frage stellt und die intelligente Frage war damals, wann wäre das denn? Und als ich da war, war es Mai und die sagten dann ja im September. Ja, und das hieß, dass ich mich da entsprechend vorbereiten konnte und dann habe ich das eben übernommen, aber wie gesagt, ich habe das ja dann später ausgeweitet und deshalb ist immer mein Tipp in schwierigen Gesprächssituationen Zeitgewinn, Zeitgewinn, Zeitgewinn und nicht nach einer schlagfertigen Antwort suchen, sondern lieber eine Frage stellen. Moment mal, wie war das gerade eben würden Sie mir das nochmal näher erläutern? Also einfach eine Frage stellen, um erstmal Zeit zu gewinnen, damit man dann auch wirklich eine vernünftige Antwort gibt. Verstehe ich das
1: richtig, dass wir damit Zeit gewinnen? Das wäre ja. jetzt die entsprechende Entgegnung, die ja. ich sagen würde. Genau ja. das ist es. Darum geht es. Ja. Und ja. du sagst, und das finde ich auch prima, schlagfertig hat ja auch wirklich etwas mit dem Begriff Schlagen zu tun. Einfach so draufzuschlagen. Ja. Und wenn ja. ich irgendwo draufschlage, dann ja. geht das Aggressionslevel höher und höher. Und das ist nicht. So ist das. Und das muss jetzt nicht unbedingt sein. Gerade, ich meine, lass uns ruhig diesen aktuellen Bezug herstellen. Wir beide führen dieses Interview in dem Moment, wo. Millionen Menschen in der Ukraine auf der Flucht sind, wo eigentlich Argumente nicht mehr zählen gegenüber einem Staatspräsidenten Putin. Da gibt es keine Argumente mehr. Und er selber hat auch keine sachlichen Argumente. Was kann da helfen? Kann Rhetorik da noch helfen, wenn ein Präsident mit dem nächsten spricht, Macron und... Naja, ich meine, ich reagiere
0: nicht? ich reagiere mal mit einem Topos. Steter Tropfen höhlt den Stein. Also, deshalb finde ich es gut, dass solche Gespräche stattfinden und dass man da eben leider ja sagen muss, nicht, wenn er immer wieder unsere Seite hört. Also, es wird sicher nicht ganz ohne Folgen bleiben, so hoffe ich jedenfalls. Aber die Rhetorik ist eben keine Schlangenbeschwörerkunst, sondern wie gesagt, ich kann etwas überzeugend darstellen und. Die Erkenntnis von Aristoteles war, dass jeder Mensch diese Fähigkeiten hat, wenn er ganz normal sprechen gelernt hat, etwas überzeugend darzustellen. Aber ob man jetzt überzeugt, das entscheidet die andere Person. Und wenn man da eben zwar Argumente hat, die aber für den anderen nicht entsprechend wirken, dann ist irgendwo das Ende der Rhetorik erreicht. Und das ist sehr bedauerlich, das zu erkennen, aber die Macht eines Redners oder einer Rednerin hängt eben davon ab, ob einem zugehört wird. Und manchmal kann man das auf Messen erleben, auf Messen werden ja inzwischen sehr viele Vorträge mhm. gehalten ja. und manchmal strömen dann viele Menschen zu einem Redner oder einer Rednerin, aber wenn die Person die Erwartungen nicht erfüllt, dann finde ich es immer ganz, ganz schlimm, mhm. wenn sich dann so die Leute leise hinausschleichen, weil es ja auch noch andere interessante Sachen auf der Messe gibt und das ist natürlich für einen Redner oder Rednerin sehr frustrierend, wenn es immer weniger weniger werden. Also bei mir sind es immer mehr geworden, aber ja, das ist eben, die rednerische Macht ist begrenzt.
1: Naja, und das haben wir ja leider auch im Laufe der Geschichte immer wieder, und das gerade bei Diktaturen beobachten können, die Macht der Rhetorik des Wortes. Wenn wir im persönlichen Gespräch gegenüberstehen, dann haben wir ja Oft eine überzeugende Rhetorik in einer Win-Win-Situation. Das sagst du ja auch, sagst okay, der eine hat etwas davon, der andere hat etwas davon und dann können wir beide miteinander wunderbar argumentieren. Aber oft ist es so, in einer diktatorischen und Rhetorik, da wird draufgeschlagen, draufgeschlagen auf jemand anders, auf eine Volksgruppe oder was auch immer. Und das überzeugt leider, da können wir wenig gegen machen, oder?
0: Ja, es gibt aber auch ein positives Beispiel. Die Rede von dem Präsidenten der Ukraine, Zelensky. Ja. hat die Mitglieder der EU-Vollversammlung in fünf Minuten davon überzeugt, dass man eben Waffen an die Ukraine liefert. Das war eine fünfminütige Rede von dem Zelensky. Und dann sind sie alle umgefallen. Also insofern... Die Rhetorik hat Macht, aber diese Macht kann sie auch wirklich nur in einer Demokratie entfalten. Und die Rhetorik wurde ja damals in Griechenland entwickelt, als es die Demokratie gab. Und deshalb in Demokratien, da hat die Rhetorik viel mehr Macht als eben
1: in Diktaturen. Das ist ein wunderbares Stichwort, denn ich erinnere mich sehr genau an die Rede vor kurzem jetzt von Annalena Baerbock bei der UN. Ja. Sie hat gestartet mit einem emotionalen Einstieg, einem emotionalen Moment. Sie hat von mir berichtet, von mhm. mir, einem kleinen Baby, was in dieser Situation irgendwo in der U-Bahn oder Straßenbahn geboren wurde und hat das Schicksal dieser kleinen Mia zum Anlass genommen, zu zeigen, welche Auswirkungen das hat. Und das ist eine für mich sehr, sehr überzeugende Rhetorik. Ich war sehr gerührt, dass mir die Tränen in die Augen stiegen, weil sie diese Hoffnungslosigkeit dieser Menschen dargelegt hat. Und das ist für mich
0: eben etwas, was Frauen tatsächlich besser zum Ausdruck bringen können, vor allen Dingen, weil sie ja auch eine Mutter ist. damit stärkt sie natürlich die Glaubwürdigkeit. Aber das ist eben etwas, weshalb ich eben dafür bin, dass wir in entsprechenden Gremien noch viel mehr Frauen brauchen. Es gibt ein Foto von der Sicherheitskonferenz in München und dieses Foto ist viral gegangen. Und da sieht man zwei, ich glaube, es sind 32 Männer. Es war bei dieser Münchner ja, das Sicherheitskonferenz. Gibt, Ich weiß, ich weiß. Das zeigt mir, dass es unbedingt notwendig ist, dass mehr Frauen gerade in politischen Gremien sind, weil Frauen einen anderen Blick auf die Welt haben. Und deshalb war eben die Rede von Annalena Baerbock überzeugend, weil das eine Rede war, wie sie dort noch nie ein Mann gehalten hat oder auch vielleicht nicht halten wird.
1: Genau, das ist richtig. Und oft ist es ja so, wir geraten sehr in Rage, wenn wir, mit Argumenten konfrontiert werden, mit vielleicht Halbwahrheiten, mit vielen Dingen. Und dazu hast auch du, ein, du bist ja eine fleißige Buchautorin mit neuen Büchern, du hast auch dazu ein Buch geschrieben, das gibt es jetzt in einer Neuauflage, vielleicht hast du es sogar griffbereit, da geht es nämlich um Gelassenheit, Gelassenheit sieht. Der Untertitel ist entscheidend. Genau. Mit Fragen, Vorwürfen, Ärger und Angriffen
0: souverän umgehen. Okay. Und das ist für mich die Alternative zur Schlagfertigkeit. Mhm. Denn ich finde dieses Wort auch sehr negativ, so den anderen... Mit einem Schlag fertig machen, dass der Mund tot ist, ist auch nicht nett. Und deshalb ist dann meine Empfehlung souveräne Selbstbehauptung, dass man mit kurzen Bemerkungen erstmal Zeit gewinnt und mhm. dann. Eben vielleicht wieder auf der Sachebene diskutiert, aber dass man nicht jetzt die Absicht hat, den anderen Mund tot zu machen, denn das kann dann eine Spirale werden und am Ende siegt nicht die Person, die jetzt vom rhetorischen her besser ist, sondern es siegt die Person, die Macht hat. Ja Und deshalb kann ich gegenüber meinem Chef oder Chefin nicht schlagfertig agieren. Ich kann es auch nicht gegenüber Kunden. Und vielleicht noch auf der Kollegenebene, da geht das vielleicht noch, aber auch der Kollege, den ich da mal mundtot gemacht habe, der wird mich sicher nicht lieben. Und ich meine... Deine Feinde bleiben dir treu, doch deine Freunde selten. Also muss man aufpassen, gell? Das ist
1: auch so ein richtig? Ja, der ja. ist von Machiavelli. Gib ja. uns doch mal ein paar praktische Tipps. Also, ich bin jetzt in so einer Diskussion. Ich bin, das muss ja nicht gerade eine Talkshow sein, ne? aber ich bin jetzt in der Diskussion, ich bin angepiekst. Wie bleibe ich denn da gelassen? Oder wie werde ich denn wieder gelassen? Was kann ich tun? Wie gesagt, Zeit gewinnen ist okay. immer
0: das, was man sich vornehmen sollte, mhm. Ganz grundsätzlich, denn in dem Augenblick, wo die Emotionen regieren, dann landet ja. man unter Umständen im hormonellen Nebel und ein Ausdruck von Vera Birkenbiel. Ja. Und dann kann keine Seite mehr ja. vernünftig argumentieren. Und wenn man jetzt in der Partnerschaft anfängt zu streiten und man merkt selber, man wird emotional, man kann nicht mehr vernünftig argumentieren, dass man dann abbricht dass man abbricht und sagt, du, lass uns mal auseinandergehen. Jeder soll das mal für sich überlegen. Und dann kommt man wieder zusammen, wenn sich der hormonelle Nebel wieder gelichtet hat. Und man sich das überlegt hat. Und das gilt auch für Besprechungen. Aus meiner Sicht werden Besprechungen zu selten unterbrochen. Denn wenn man mal jetzt so in diesem fast emotionalen Nebel ist, dann will man weitermachen. Und da muss man, wenn man so eine Besprechung leitet, dann sagen Stopp. Wir unterbrechen kurz mal durchlüften und alle mal rausgehen und dann können wir gerne in zehn Minuten wieder weitermachen. Und das muss man für sich akzeptieren und man weiß ja, wie schnell man jetzt emotional wird. Und deshalb ist dann die Devise Zeitgewinn, Zeitgewinn, Zeit gewinnen Und dann kann man auch wieder miteinander vernünftig
1: reden. Das ist ein wunderbarer Tipp, den ich relativ häufig angewendet habe im Streitgespräch meiner damals pubertierenden Tochter oder unserer Töchter. Ja. Ja. Dann bist du einfach drauf und es gibt keine Argumente mehr und so dann sagst du einfach, weißt du was, Lass uns einfach morgen darüber sprechen ja. und für mich ist immer wichtig, die Tür geöffnet zu lassen. Niemals ja. die Tür zuschlagen und sagt, das ist alles Mist, alles Blödsinn, ich will nicht mehr mit dir reden, lass uns das morgen machen und dann sagen, okay, vielleicht denken wir einfach beide nochmal drüber nach und sprechen ja. morgen weiter. Und dann ist die Tür weiterhin geöffnet, das ist eine wunderbare Idee.
0: Ja, du sagst auch, dass mit deinen pubertierenden Töchtern ja. manchmal etwas schwierig war und genau dasselbe habe ich eben auch erfahren, dass ich manchmal wie so ein HB-Männchen da die Decke ja. hoch und dann habe ich eben erkannt, nee, man muss erst mal auseinandergehen und dann weiter
1: sprechen. Und um Argumente anzubringen, vorzuführen, hast du ein wunderbares Bild gebracht, eine ballistische Kurve. Was hat es denn mit dieser ballistischen Kurve auf sich?
0: Ja, also da sind wir jetzt bei einem anderen Thema, mhm, nämlich genau. wie man eine Rede aufbauen ah, sollte. Ja. Okay. ja, und ich finde es immer gut, wenn man eine bildliche Vorstellung von etwas mhm. hat. Und wenn man jetzt so eine ballistische Kurve nimmt, dann... Kommt am Anfang eben diese Kanonenkugel raus und dann macht es ein Geräusch. Das ist dann für mich so der Beginn einer Rede, dass man einen Ohrenöffner, einen okay. Icebreaker bringt, damit man überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit hat. Und dann steigt die ballistische Kurve langsam an und dann kommt das stärkste Argument am Höhepunkt dieser ballistischen Kurve. Ja, und irgendwann schlägt halt die Kugel ein und dann gibt es nochmal ein Geräusch und das ist dann ein Fulminant. Schlusssatz, ein Appell, eine Aufforderung und damit hat man in einer Rede diese drei Höhepunkte in einer bildlichen Darstellung.
1: Es ist nicht etwas, was ich auch anwenden kann in einer Diskussion, wenn ich mit Mitarbeitern zugange bin. Natürlich, natürlich. Ja? natürlich kann
0: man ein Gespräch auch entsprechend aufbauen, dass man zuerst einmal etwas sagt, was den anderen zum Zuhören bringt. Dann kommen die Argumente und die emotionalen Argumente sind manchmal die stärkeren. Die kann man so ja. als Höhepunkt nehmen, wenn man seine Sacheargumente vorgebracht hat und dann am Ende natürlich noch mal ein eine entsprechende Aufforderung.
1: Du bist ja in deiner Bildersprache sehr kreativ. Deswegen gibt es auch eine Tasse bei dir. Das ist eine Feitasse. Also, das ist ja eine Jakobstasche, aber du hast eine Feitasse. Das fand ich ein schönes Bild. Klär uns doch mal auf, was hat es mit der Feitasse von Gudrun Fei auf sich?
0: Naja, wenn man vor der Tasse steht, dann sieht man den Henkel rechts. Okay. Mein Gegenüber sieht aber den Henkel links. Und wenn einer von der Seite kommt, dann sieht die Person überhaupt keinen Henkel. Und wenn jetzt eine Person von der Seite kommt, wo der Henkel ist, ja, dann hat diese Person auch wieder einen anderen Blickwinkel. Und man kann jetzt nicht sagen, dass jetzt ein Standpunkt die absolute Wahrheit verkörpert. Und deshalb sage ich immer, das Wahre ist das Ganze. Und deshalb ist es wichtig, mhm. dass man alle Perspektiven, mhm. angenommen man möchte jetzt etwas Neues kreieren, dass man alle Perspektiven jetzt mhm. mit einbezieht, um dann wirklich ein tolles Produkt oder eine tolle Dienstleistung zu erstellen. Mhm. Das ist so das Grundmodell. Und dann kann man an dieser Feitasse auch noch sehr gut zeigen, warum manchmal das Überzeugen nicht klappt. Denn wenn ich den Henkel rechts sehe und der andere ist gegenüber, sieht den Henkel links okay. und ich will ihn von meinem Standpunkt überzeugen, dann muss die Person zu mir rüberkommen, mhm. die muss sich in Bewegung setzen und natürlich ja. setzt sich die Person nur in Bewegung, wenn ich ihr Vorteile nutzen verspreche mhm. und das kann man nicht immer und deshalb bleibt die Person da auf ihrem Standpunkt stehen. Deshalb klappt das Überzeugen nicht, Es klappt immer mit Vorteilen, mit Nutzen oder Abwenden von Schaden. Deshalb mhm. schließen wir ja Versicherungen mhm. ab, um Schaden von uns abzuwenden.
1: Ja. Das geht auch. Ja, manchmal schließen wir auch Versicherungen ab, weil die uns Angst machen. Ja, 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 ja. ja also wir haben uns Das Angst. beste Beispiel ist, so. kennst du die Zeckenzeitung? Es gibt eine ja. Zeitung, die sich wirklich mit dem Phänomen der Zecken befasst und sagt, wie schlimm das alles ist. Ne? Ja. Also nicht ganz viele Menschen von uns die sind mal von Zecken gewissen worden, aber da wird einfach das Bild gemalt, wie schlimm das sein könnte. Ne? Ja. So ist es genau. bei Versicherungen sicherlich auch. Also mit Angst machen, das geht auch.
0: Dann kann man natürlich an dieser bildlichen Darstellung ja. auch noch zeigen, dass es auch noch andere Lösungen gibt, wenn das mit dem Überzeugen nicht klappt. Dass nämlich beide ihren Standpunkt verlassen und sich aufeinander zubewegen. Und dann gibt es eben einen Kompromiss. Oder man findet auch, wenn man einen Kompass hat, kann man entscheiden, aha, der Henkel zeigt nach Osten und der Kompass wird in der Regel von beiden Seiten akzeptiert. Also dass man nach Objektiven oder, ja sagen wir mal, nach Kriterien sucht, die beide Seiten
1: akzeptieren, dann kommt man auch zu einer Lösung. Und das ist dann die Akzeptanzlösung. Ah ja, genau. Da habe ich auch noch ein paar Begriffe gelesen. Akzeptanz, Konsens, Interessenausgleich, also praktisch eine Win-Win-Situation, Überzeugung. Ja. Und das sind die Inhalte oder das, was diese Tasse auch umgibt, richtig?
0: Ja, ja, weil hinter den Standpunkten stehen Interessen, das heißt der andere, der vertritt jetzt den Standpunkt nicht einfach, um mich zu ärgern, sondern weil er eben bestimmte Interessen hat und manchmal werden diese Interessen nicht kommuniziert und dann muss man manchmal durch Fragen versuchen, das Interesse auszuloten, beispielsweise mit hypothetischen Fragen, nicht angenommen, wir würden Ihnen 5% Rabatt einräumen, ne? würde dann der Vertrag zustande kommen. Und dann merkt man, wo das Interesse ist. Und dann kommt man über die Interessen zu einer Win-Win-Lösung. Win-Win heißt jetzt nicht, dass jeder das bekommt, was er will, aber dass die Interessen befriedigt werden. Und um jetzt auf Putin zurückzukommen, nicht Putin hat ja wirklich Angst, extreme Angst vor der NATO, dem Westen, diese Angst. Und deshalb ist ja sein Bestreben, er will Sicherheit. Das ist seine Grundmotivation. Und diese Sicherheit, dass eben jetzt die Ukraine neutral ist und dass er eben da die Krim bekommt und den Donbass, das wollen wir ihm eben nicht geben. Ne? Und deshalb kann man sich da noch... Ja, lange streiten.
1: Also es wird noch schwierige Diskussionen geben diesbezüglich und leider mit gewalttätigen Auseinandersetzungen, ja. die das Leben vieler, vieler Menschen ja. kosten. Das ist etwas, ja. was es eigentlich gar es nicht geben ist, es darf ist. in unserem Jahrhundert, aber leider erleben wir es. Nochmal zu deiner Tätigkeit als Buchautorin. Wie gesagt, neun Bücher. Woran arbeitest du aktuell? Und gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, ja, das liegt mir am Herzen in diesen Büchern? Also es ist so, dass
0: mein Anliegen eher ist, die Inhalte dieser Bücher in Form von Videos nochmal ah, zu okay. aktualisieren, ja. denn wie man gelesen gehört hat, der Buchverkauf geht eben extrem zurück, auch weil natürlich viele Trainer, Trainerinnen entsprechend den Empfehlungen der Berater und Coaches Bücher schreiben mhm. und dann wird der Markt einfach überschwemmt. Und ich mache mich ja auch schlau im Internet. Und deshalb ist mein Anliegen, dass ich mein Know-how jetzt in YouTube-Videos sukzessive veröffentliche, weil ich mir sage, das ist das Medium, was heute eben auch die jungen Leute nutzen. Und ich finde das ja auch sinnvoll. Warum soll ich mir, wenn mich das Thema Lampenfieber interessiert, warum soll ich da ein ganzes Buch kaufen? Ja, okay. Da kann ich mir auch Videos runterladen zu dem Thema. Natürlich ist das immer Stückwerk und deshalb finde ich natürlich ein Buch umfassender, weil das noch mehr bietet, aber man kann den Hund jetzt nicht zum Jagen tragen, ist auch wieder ein Topos, also ja, deshalb klar. werde ich Videos
1: produzieren. Aha. Super, ich bin ganz gespannt. Ich meine, du hast ja die besten Voraussetzungen dazu als Schauspielerin. Also, wer sollte es denn sonst tun? Als Schauspielerin, als Rhetoriktrainerin. Also, das sind doch die allerbesten Voraussetzungen. Und du bist ja jemand, der immer neugierig ist auf neue Ideen und Erlebnisse. Ich weiß es deswegen. Wir haben mal über Paragliding gesprochen. Da gibt es ein wunderbares Video auf deiner Seite, wo du selber mit beim Paragliding bist. Und du hast mir erzählt, falsch schon bist du auch gesprungen, richtig?
0: Ja, ja, ja. ich äh, liebe Fliegen. Ich wollte auch mal die Privatfluglizenz erwerben, aber dummerweise ist eben der Herbst und Winter ist eben die Saison für Trainer, Trainerinnen. Also man muss da theoretisch sehr, sehr viel lernen und ich brachte das wirklich nicht in meinen Terminkalender unter, aber mhm. ja, Fliegen, ja. Das ist schon etwas, je kleiner das Flugzeug ist, desto toller finde ich das.
1: Naja, dann ist die persönliche Nähe zu der Umgebung wahrscheinlich noch viel größer als bei so einem großen Jet.
0: So ist es ja im großen Flieger, da kriegt man das nicht mit. Also insofern, ja, Fallschirmspringen würde ich sofort wieder machen. Paragliding auch, ja, das sind dann immer Tandemsprünge. Aber ja, das hat schon was. Man sieht die Welt mal aus einem anderen Blickwinkel. Und das Tollste ist beim Fallschirmspringen, Zuerst rauscht man ja runter mit was mhm. weiß ich, 9,5 Sekunden pro Kilometer, dann geht der Fallschirm auf und dann hat man eine atemberaubende Stille, mhm. wirklich Stille und kann die Landschaft genießen und das ist einfach, ja,
1: das begeistert mich noch heute. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähnliches habe ich erlebt beim Ballonfliegen oder Ballonfahren, ja. sagt man ja, wo du auch nicht weißt, wo du hinkommst. Das hängt ja von den Windverhältnissen ab. Das ist schon eine wunderbare Atmosphäre, mit anderen zusammen das genießen zu können von oben. Wir sind mal da über die, ganzen, über die Elbe ziemlich weit rübergeschwebt oder gefahren, das ist schon etwas Tolles, die Perspektive von oben einzunehmen. Und ja. manchmal ist es auch, glaube ich, sinnvoll, in Diskussionen mal die Perspektive zu wechseln, die Perspektive von oben zu sehen ja. und nicht ja. nur vom Gegenüber, sondern ja. etwas weiter zu fokussieren. Ja. Vielleicht so Übrigens
0: Ballonfahren habe ich natürlich auch gemacht.
1: Ach nein, das gibt ja nicht. <lacht>
0: In Namibia, an in der, Namibia. Wüste. An der Wüste entlang. Ja, wunderbar. Und hinterher gab es noch ein Ballonfahrerfrühstück in der Wüste. Das ist natürlich Ja, ja vor allen Dingen war man dabei. Das war nachts morgens um vier, wo dann da der Ballon aufgeblasen wurde, so mit Feuer. Und ja, das war schon sehr dramatisch. Allerdings muss ich sagen, mir hat beim Ballonfahren nicht gefallen, dass der ab und zu dann immer gefaucht hat mit mhm. dem Feuer. Das fand ich jetzt nicht so prickelnd, aber... <lacht> Ja, du sagtest gerade eben die Perspektive wechseln. Ja, ja, das ist eben etwas, was einem schwerfällt, weil man ja immer von seinem eigenen Standpunkt überzeugt ist. Und deshalb eben dieses Modell der Feitasse, an dem man wirklich zeigen kann, dass die anderen Standpunkte natürlich auch ihre Berechtigung haben und dass man oftmals, bevor man anfängt, jetzt Argumente zu bringen, dass man wirklich erstmal versucht, den Standpunkt der anderen Person, zu verstehen und das geht mhm. immer wunderbar mit Fragen. Mhm. Und dann merkt man nämlich, dass der andere Standpunkt vielleicht auch so seine Berechtigung hat. Und mhm. über diesen Weg kommt man dann auch eher zu Lösungen.
1: Gut, und damit hast du eigentlich schon den ersten Tipp gegeben von der Frage, die, die hast du schon vorweggenommen. Ich die wollte ich jetzt nämlich von dir nochmal wissen. Gibt es ein, zwei, drei knackige Tipps, die du hast für unsere Zuhörer, für unsere Zuschauer? um besser argumentieren zu können und überzeugen ohne Sachargumente. Das eine das hast du schon genannt, Fragen stellen. Gibt es noch andere, die du uns mal so kurz und knackig berichten könntest, womit wir besser argumentieren oder überzeugen können ohne Sachargumente?
0: Naja, das ist eben mit Plausibilität. Ne? Mhm. Plausibilität ist oft stärker wie wahre Aussagen. Wir haben leider auch in unseren Gefängnissen sicher unschuldig verurteilte Menschen, die haben die Wahrheit gesagt, aber man hat ihnen nicht geglaubt, weil andere Sachen, Indizien oder Zeugenaussagen, die waren plausibler und deshalb es ist es wichtig, dass man darauf achtet, ob das, was man jetzt seinem Gegenüber sagt, auch plausibel ist. Und da helfen einem Topoi, also diese Allgemeinplätze, so kann man Topos am besten übersetzen, dass man eben keine Scheu hat, Allgemeinplätze zu verwenden, weil sie eben oft stärker sind wie die
1: Wahrheit. Wunderbar, liebe Gudrun, das waren aber viele Tipps, die du uns im Laufe dieses Gesprächs gegeben hast, viele Inspirationen. Ich glaube, unsere Zuhörer werden sagen, toll, das eine oder andere können wir mitnehmen. Wenn man von dir mehr wissen und lesen will, googelt man deinen Namen, Dr. Gudrun Feil, dann kommt man auf deine Webseite, dann findet man die ganzen Bücher, bei Amazon findet man sie und kann also jede Menge von dir hören von dir lesen und du unterstützt ja Menschen auch persönlich, glaube ich, wenn der eine oder andere sagt, oh Mensch, also da hätte ich jetzt gerne mal so ein Praxistraining, dann machst du das ja auch. Du ja. bringst ja auch Menschen bei, wie sie überzeugend auf der Bühne sein können, wie sie überzeugend sein können in ihrem eigenen Unternehmen und so etwas. Ja. Liebe Gudrin, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und für die wertvollen Tipps, die du uns gegeben hast.
0: Jawohl und ich danke dir, lieber Udo, dass du mir so schöne Fragen gestellt hast. Dankeschön.